0: Hola, ¿qué tal? No sé qué saludo hacer ni con qué música empezar, ¿vale? Las de los anteriores podcasts no me han, no me han gustado absolutamente nada, <ríe> así que me parece que voy a, hasta que lo decida voy a empezar los podcasts así sin más. Hoy vengo a hablar de Ready Player One, tanto el libro como la película. Es algo que quería hacer desde que empecé el podcast porque es algo de lo que siempre quise hablar. Claro, siempre digo eso cuando voy a hablar de algo aquí. ¿Y de qué quiero hablar concretamente? Pues de las diferencias que yo he notado con respecto al libro y la película y explicar por qué el libro me parece bastante mejor. Eh, para mí, al menos. Y qué es lo que no me gustó que se quitara en la película, qué me gustó que se añadiese también, porque la película, desde luego, quiero dejarlo, no es mala, no vengo a hatear la película. Pero quiero hablar un poco de los cambios que hubo con respecto a la película y el libro, porque siempre tuve ese, ese impulso a hacerlo, ¿no? Quiero decir, este es posiblemente mi libro favorito y entonces, pues me afectó mucho quiero decir me dio mucha huella ver la película y ver cuántas cosas habían cambiado así que sin más dilaciones pues vamos al tema ahora ahora hace cosa de año casi medio Estamos hablando de marzo de 2018, salió, salió la película de Ready Player One, dirigida por Steven Spielberg, guión por Ernest Klein, que es el mismo que escribió el libro, que, pero claro, que hizo guión adaptado, obviamente, y ahora explicaremos un poco el tema del guión. Yo el libro, ¿vale? Y os voy a explicar un poco cuál fue mi primer contacto. Lo leía ya por el año 2016. Compré una edición que ya de hecho ponía que una sola pita que ponía la, el libro en el que se va a pasar la próxima película de Steven Spielberg. O sea, que ya de sabía que se iba a hacer una película. Y me atraía bastante el libro y dije, voy a leerlo. Y me encantó por muchos motivos. Supongo que entre otras cosas el tema de realidad virtual. Que conoz no conozcáis Ready Player One, ¿vale? Que no sé qué estaréis haciendo escuchando este podcast. Es una historia que eh, la protagoniza Weight Watch que vive en un mundo distópico, un futuro distópico en el 2030 o algo así en el que todo el mundo está súper enganchado, enganchado a un videojuego de realidad virtual que es el Oasis eh, es como una maravilla, tal, tienes acceso gratuito, una bastada y lo tiene como, bueno lo tenía, un multimillonario que llega un día que muere se llama James Halliday, se llamaba, bueno <risa> Y lo que hace es que no deja a nadie su herencia, sino que deja una especie de easter egg. Que en el libro y en la película otra vez, que un huevo de pascua y a mí me pone enfermo. Deja un easter egg en el juego que, tienes que, que lo tienes que alcanzar consiguiendo tres llaves, que tienes que conseguir siguiendo diferentes pistas. Y pues quien consigues ese huevo, ese, ese easter egg, perdón. <risa> Pues conseguiría toda la fortuna de este tío y el control absoluto de Oasis que pues en ese momento ya os digo que es que era lo más de lo más De hecho las monedas del Oasis pues eran más que... es que tenía al final un valor de la leche mejor que el Bitcoin y lo que tú quieras Y pues bueno eso que ese tío muere y deja este legado y pues todo Dios está intentando Hacerse con él pues porque es un mundo distópico El mundo está en la mierda eh, Están en la ciudad en la que hay El protagonista de hecho están conviviendo En pilas de caravanas Le llaman las pilas creo Y pues se van a ir narrando los hechos Viendo cómo va haciendo el protagonista Para hacerse con las llaves Pese a que han pasado como muchos años Y nadie consiguió encontrar nada pero vaya Que ya se ve la trama ¿no? Que de repente este chico pues va a conseguir la primera Y de ahí se van a desencadenar una, un suceso, bueno, una sucesión de hechos. Y no me voy a poner a hacer un resumen entero porque me parece innecesario y va a ser un completo lío. Pero quiero decir, y es lo primero lo que quería hablar, de mi primer contacto con el libro, lo que estaba comentando. ¿Por qué a mí me encantó muchísimo el libro? Pues porque es un libro de ciencia ficción, ¿vale? Primero a mí me gusta la ciencia ficción, pero es un libro de ciencia ficción que mezcla tanto la fantasía. Con la distopía total propia de la ciencia ficción, vaya Y no sé, es esa mezcla total de fantasía y oscuridad Porque hay una parte, sobre todo Bueno, al principio el libro es como muy fantasioso Florecitas, pero es que a partir de la mitad o así El libro se vuelve muy turbio Bueno, no muy turbio, pero muy, muy triste ¿Sabes? O sea, muy triste en el sentido de Me cago en la puta O sea, este pavo está siempre siguiendo sus metas Pero, pero joder, su vida es deprimente y toda la sociedad en la que vive es deprimente Y es por eso, es ese punto precisamente, lo, lo deprimente que es todo El que se perdió en la película Concretamente, y este concepto lo voy a repetir mucho a partir de ahora La enfermedad de la sociedad en la que vive Wade La sociedad en la que vive Wade, ¿vale? La sociedad de, del 2035, antes dije 2030, creo que era 2035 Igual voy diciendo fechas distintas, no me acuerdo ahora, ¿vale? <risa> Pues es una sociedad que está completamente enferma porque ha llegado hasta los puntos en los que nadie tiene nada y están todos ansiosos buscando un easter egg en un videojuego que bueno, que lo ha dejado un tío que está mal de la olla, porque el Harry estaba mal de la olla y lo iréis viendo ya, solo con ver la película ya veis que tenía así como problemas antisociales y demás. No, no sé del todo a quién dirigir este podcast, ¿no? Si a quien ya ha leído el libro y ha visto la película o quienes no tienen ni idea ni nada. A ver, quienes no tengan ni idea no estarán viendo esto, sigo escuchando esto, perdón. Bien, pues, ¿qué pasa con la, con la enfermedad esta que tiene la sociedad? Pues eso, que se pierde en la película. Se pierde en la película y es algo que me fastidia mucho porque es lo que le daba ese toque totalmente oscuro, ¿vale? ¿En qué primer aspecto vemos esa enfermedad? Pues bien, cuando Wave en el libro, nos hace 15.500 referencias culturales de memoria porque se las sabe él. ¿Por qué se sabe todas las referencias? Pues porque para los gunters, que son los cazadores del huevo de pascua, del easter egg... Es que me lo han pegado hasta a mí, tío, qué asco. El huevo de pascua, es que me da asco, tío. <ríe> Testículo de pascua, podría decir. Eh, el tema entonces es que Wade nos hace como 15.000 referencias de memoria, pues porque todo esto se lo tienen que aprender realmente. James Halliday era un fanático de la cultura de los 80 porque fue la época en la que, en la que creció como niño, sobre todo. Y entonces, claro, eh, las referencias van a tener una importancia a la hora de buscar las llaves que van a llevar a ese easter y por eso todo Dios está como memorizándoselas ahí a tope, toda la gente se sabe página por página el libro que dejó Haliday sobre sus gustos y demás, que es como medio biográfico, pero también habla sobre cultura. Y, y no sé, también tiene el Anorak's Quest, Anorak que es el nombre del avatar del creador en el juego, y es como que es un libro en el que habla de un montón de referencias culturales suyas, tal, y donde se supone que podría haber pistas para encontrar las llaves, vaya. Entonces, ¿por qué se muestra aquí que Wade está enfermo? Pues por eso, porque nos dice 15.000 cosas, referencias culturales, que llenan páginas del libro. O sea, que tú te pierdes en el sentido de, joder, es que hay tantas cosas en este libro que no entiendo. Y sí, ahora estoy hablando del libro porque ya os digo que esto en la película se pierde mucho. Y en parte, se puede entender. Se puede entender que se pierda un poco esto en la película porque ya muchas personas, hay algunas personas en internet, no me caen bien, <risa> que dicen que la película es mejor que el libro. No me caen bien, ¿vale? No me gusta que lo digan, no estoy de acuerdo, pero <risa> en parte puedo estar algo de acuerdo en que es un coñazo leer tantas referencias culturales en un libro y que sería un tostón verlo en la película, pero sería, vamos, insufrible que te estuvieran enumerando todos los nombres de yo que sé, tío, es que me leí dos veces el libro, es el único libro que me he leído dos veces en mi vida, o sea, el libro tocho me refiero, tiene unas 400 y algo páginas, me parece, Sí, 400 y pocas, lo tengo aquí en, al lado para ir viendo Y claro, no puedes adaptar realmente a película todo eso, sería realmente un coñazo y lo puedo entender Y puedo entender que haya personas a las que no, haya, no les haya gustado, que en el libro estuviera todo el rato haciendo referencias Pero es que, es que ahí está la magia, la magia, ahí está la magia que nos muestra lo enfermo que está Wade vale Wade Watts, estaba a punto de decir Wade Wilson, que es Deadpool, pero me, nada, me confundo. Wade Watts está enfermo, ¿vale? Está enfermo porque está súper obsesionado y el libro te lo muestra llenándote páginas de todo lo que se sabe de puto memoria de la cultura de los 80. Wade está enfermo y te lo muestran perfectamente. Y en la película eso no se sé, ¿eh? ve. No se ve en la película, te lo ponen como un protagonista de una película de fantasía normal y corriente. Y al principio del libro también, pero es pues que conforme vas leyendo, dices, hostia puta, pero este papo, ¿qué le pasa? Y, y es eso mismo. Y luego ves, claro, que no es el único, que hay un montón de personas eh, que saben todo eso de memoria, todas esas cosas y tal, y que están todos locos, tío, están todos locos, como diría Ángel como diría y Saras. Entonces, ¿por qué no me gustó que se perdiese eso? Pues por eso, porque pierde ese primer fragmento de oscuridad y sobre todo de realismo, claro, de realismo que da lugar a la distopía propia de la ciencia ficción. Aquí es ya cuando se empieza a ver en el libro, pues, un poco más de ciencia ficción distópica y más que fantasía, porque con fantasía ya hay suficiente con que se tire 80 en las, prim las primeras 80 páginas del libro describiendo el oasis, y eso pasa. Y es algo que puedo entender también que a algunos no les haya gustado mucho, que se tire 80 putas páginas describiendo describiéndolo así, porque reconozco que hasta a mí me pareció bastante tostón en ese principio el libro. Y, y de hecho, por ejemplo, le el libro a o hola Auriel, y él la primera vez que se lo quise prestar porque quise que lo leyese tal, no se lo leyó. Yo creo que entre otras cosas, yo, para mí que lo intentó, pero que se quedó atascado en el principio, dijo, uff, <risa> y bueno... Que eso, que puede ser bastante tostón leer esa parte, pero luego las cosas van cogiendo forma y es una historia que a mí me enganchó mucho y que a muchas otras personas también vaya. Y eso, que no voy a darle más vueltas a esto, simplemente es eso, la enfermedad de la sociedad, pero voy a ir pasando por este punto eh, conforme avance un poco la trama, porque eso es solo el principio. Eh, lo de que vuelta a, a 15.000 referencias culturales es solo el principio. Si habéis visto la película, posiblemente ya habéis notado, y esto ya esa parte que hay muchas cosas que son como bastante irrealistas en el sentido de ¡Wow! Eh, demasiado fantástico que ahora pues en el sitio este Wade mágicamente se reúna con la que era su crash de internet, que es Artemis. O sea, ¡Wow! Esto es muy fantasmada. Pues bien, en el libro pasa exactamente igual o peor, porque ya te presentan al personaje antes, te dicen que Wade como que ve su web y todo, y pues cuando va por la primera llave eh, se la encuentra, <risa> se la encuentra en este sitio, y es como venga, tío, en serio, en serio, men? esto es una película de Disney ahora, y eso, eso no me molo, la verdad, porque son esos elementos que, sobre todo al principio, ya dije, pues van tomando forma de novela infantil, más o menos, y era como mm, 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 eso, no sé qué decir al respecto. ¿Qué cambios va viendo con respecto a la película aparte de eso? Pues bueno, desde luego la complejidad de las cosas en el libro, ¿vale? Ya no solo en el sentido de la enfermedad de la sociedad en la que vive Wade. Me sale esa rima tan fea que no me gusta, tío. Sino que hicieron más fácil el camino para conseguir las llaves y eh, por lo tanto el lister egg en sí. Os explico, ¿vale? En Ready Player One la película... Todos tienen que hacer, para conseguir la primera llave, una carrera de coches como que es muy bestia y que nadie, ni siquiera con cheats ni nada... Bueno, <risa> no existen los cheats, se supone, se supone que este juego está como súper, no sé... Y que... ¡Hostia, pero es raro! Nunca lo había pensado, es súper raro que nadie haya conseguido hackear esas cosas. Bueno, da igual, en fin, que no me meto. Que tienen que intentar superar esa carrera, pero nadie lo consigue nunca, es imposible, eh, tiene como 15.000 obstáculos la gente palma ahí, que por cierto, esto pasa en el libro y pasa en la peli, que si palmas en el videojuego pierdes todo, o sea, tienes que empezar como de cero. Y pues pues eso, es como que en esa carrera tienen que conseguir una llave, y tras esa llave, pues ya, ya está, ya tienen la llave y tienen la eh, pista para conseguir la siguiente llave. Y pues al conseguir la siguiente llave consigues la pista para la siguiente, y para el siguiente tal ya tienes la pista de dónde tienes que eh, buscar la puerta para eh, meter esas tres llaves. Y que así te dé el camino a lo que se supone que es ya el, el sitio que te lleva al huevo de Pascua. El huevo de Pascua, bueno, ya me da igual qué decir. En el libro <ríe> es mil veces más complicado que eso. La cosa es... <ríe> eh, Nadie tenía ningún tipo de pista al principio sobre cómo se iban a encontrar las llaves hasta que en el testamento, una, creo que era el testamento o así, que dejó Halliday, había unos puntitos en unas de las letras y que formaban el poema, por así decirlo, que daba la pista de dónde estaba la primera llave. Nadie había encontrado el sitio de la primera llave, no era tan a huevo como que había una carrera que alguien tenía que pasarse, no, no estaba tan, estaba súper oculto, estaba tan oculto que nadie lo había encontrado hasta que Wade se da cuenta años después, porque habían pasado como cinco años y ya la gente se ha tomado los gantes a cachondeo desde el mundo exterior, Wade se da cuenta de que el sitio está en su propio planeta al que va el colegio virtual, porque sí, en el libro hay colegio virtual eso en la película también se lo cargaron, y no solo eso, sino que Wade empieza siendo, siendo un pringado total que no tiene acceso a nada más que no sean las clases y cosas muy bajas, porque en el colegio de la realidad le dan gratuitamente la consola oasis, así que es como muy limitada la que te dan en la escuela, vaya, y de ahí pues eh, tiene su rinconcito en, lo, en el trastero aquel, tal y como es en la película, pero bueno, es limitado, tiene la consola, tiene los guantes hápticos y tiene el visor. Porque la película también tiene la cinta de correr, tiene todo el arnés ahí, hecho por IOI, que es la marca competidora de la cual ya hablaremos, que es importante en la trama, el desarrollo de la trama, vaya. Y es un pringado <ríe> en el libro, totalmente, es un pringado porque no tiene nada, solamente... Solamente puede ir a clases y si va a otro planeta, porque en Oasis hay como 15.000 planetas, ¿vale? Hay nueve sectores que forman... No, son más de nueve, creo. Son varios. Son sectores en cubo que están acumulando es como si fueran un cubo de Rubik. Pues eso es el universo de Oasis. Y en cada sector pues hay como tropecientos mil planetas. Y pues puedes explorar y puedes de todo. Puedes ir con naves espaciales, pero ¿qué pasa? Que claro, todas esas naves te cuestan dinero eh, o... Bueno, o dinero conseguido en el juego tal, o sí, es un tipo de créditos, o sea, así. Realmente sí creo que sí que tienes que llegar a pagar en la realidad algo, me parece. Un poco de pay to win, pay to win puede que sí que tenga. Eh, y pues el tema es que él no consigue salir de ese mundo, a no ser que él vaya con otra persona tal, que sí que tenga, pero es eso, no tiene absolutamente nada y no puede ni siquiera salir del planeta. Y desde ese planeta se da cuenta de que la primera llave está en ese mismo planeta. Que es un planeta destinado a hacer colegios, pero resulta que por el medio pues alguien el tío el Halliday y escondió una mazmorra. O sea, una mazmorra que es una imitación de Dungeons and Dragons. Eh, o sea, de una maqueta, digamos. Eh, una de las tropecientas tab de los tropecientos tableros que hay de Dungeons and Dragons, no me acuerdo ahora cuál. Y tiene que eh, atravesarlo, esquivando las trampas y demás, cuando lo descubre tal, que le da como hostia puta, acabo de descubrir aquí una cosa de la hostia. Tiene que... Digamos, pasar por todo esto Para luego llegar a un Fantasma raro Con el que tiene que jugar a Joust Sí, creo que era el Joust En una recreativa O sea, tiene ahí un mago de la hostia Que igual le podía matar de un disparo o algo Y dice, vamos a echar una partida al Joust <risa> Y consigue ganarle por los pelos Y de ahí le da la primera llave La primera llave junto con una pista Que da a la puerta de cobre porque es la llave de cobre que abre la puerta de cobre. Vale, evidente. Aquí es a donde quería llegar. No sé por qué me renuye tanto, ¿vale? Pero la diferencia es que en, el, en la película te dan la llave y ya está. Pasas a la siguiente llave. Y aquí no. Aquí tienes que coger una llave. Y a través de otra pista. Llegar a la puerta con la que abres esa llave. Y dentro de esa puerta. Eh, tienes una especie de desafío bastante jodido. También con temas de referencias culturales y demás. Eh, que si lo consigues, pues te dan la pista a la siguiente llave y que si no lo consigues la palmas creo y te lo... vamos que eso que mueres bien pues en el caso de la primera llave vale simplemente por ponernos un poco de ejemplo de cómo es todo eh, vence a este tío en el joost y eso le da la pista de que tiene de dónde está la puerta que tiene que abrir porque ya consiguió la llave a la salida se encuentra con Artemis tal y ella descubre que de repente aparece en el listado en el top de de puntuaciones que estaba siempre vacío porque nadie había conseguido ninguna llave, y pues ahora aparecía el de primero. Y dice: Pero o se cerdo, no sé qué, tal, pues bueno, lo voy a conseguir yo también. Y lo consigue porque realmente Wade le da una pistita. Porque es como: Ojo, oh, bueno, eres mi clase así que te voy a dejar esta pista, ¿vale? No se lo dirás a nadie. Pero es eso, que ya veis que es que es súper complicado. No sé cuánto tiempo le lleva eh, a, a Wade, bueno, Parcival, llamado en el juego, por cierto, ese es su avatar que acaba encontrando que la puerta está en una réplica, en una réplica del mundo de Halliday, en el que, y concretamente del pueblo en el que vivió y de la casa en la que vivió cuando él era niño. ¿Qué hay aquí? Pues unas recreativas en las que tiene que jugar a uno de los juegos, tal, y después se abre la puerta. Una vez atraviesa la puerta, tiene que protagonizar la película de World Games, o sea, poniéndose en la piel de protagonista, y tiene que decir todos los putos diálogos. ¿Y sabéis qué? ¡Que se lo sabe! ¡Se lo sabe! ¿Veis lo que os digo? ¿Que Wade está enfermo? Bien, pues se lo sabe <risa> La prueba también está hecha para enfermos O sea, es que más de saberse todo el puto diálogo De una película y seguro que se sabe 15.000 más O sea, yo no... Big brain Big brain Para almacenar tantos datos O sea, no me entra en la cabeza Y eso No me voy a poner a resumir el resto De cómo consigue las demás puertas Igual, con... igual acabo los Que no sé Pero simplemente quería poneros este Para decir el ejemplo de lo difícil Que es Pasar una etapa, digamos, en la caza del huevo de, de Pascu <ríe> en el libro, comparado con la película. Que por cierto es una cosa mil veces más difícil que simplemente coger y dar el coche marcha atrás en la carrera al empezar, como pasa en la película. Que ya me dirás tú, ¿vale? Ya me dirías tú si alguien haciendo gilipollas de las 15.000 personas que están en busca de ese juego, las millón del, del easter EGS, las millones que debe haber, a nadie se le ocurrió por la coña ir marcha atrás. O sea, esto es un maldito videojuego, tío. En serio a nadie se le ocurrió ir marcha atrás ninguna vez solo por la coña, tío. No sé, es como en el GTA o algo. Es que ni idea, macho. Por ir ahí a hacer el subnormal. Es un videojuego, no, Dios mío, no es la realidad absoluta, pero. A ver, ¿se entiende? Porque está como fantasiado el libro y pues la gente se lo toma muy en serio porque. Porque eso, porque es fantasía. Y un poco también de la enfermedad de la sociedad puede estar ahí el elemento. Pero vaya, que es muy, mil veces mal, más difícil conseguir la llave y la puerta. ...en el libro que lo que es hacer la, simplemente la llave en la película, vaya, es que es una mierda. <risa> y bueno, eso es todo. Eh, después se van conociendo mejor Wade y Artemis, tanto en la película como en el libro, eso lo conserva más o menos. Wade tiene un amigo que se llama H en el videojuego, con el que digamos que tiene una relación muy guay y tal, incluso antes de conocer a Artemis, claro y que pese a que no están aliados a encontrar el huevo pues como eso como que se ayudan un poco en el sentido de sí o o compiten un poco a veces incluso con a ver quién sabe más referencias culturales no eh, aparece en el libro también concretamente algunos de los capítulos en los que está Wade con H este personaje que sí que aparece en la película, que es Rock en el libro simplemente es un tío que también va a la escuela, pero que tiene pasta, tiene un montón de cosas, que H también tiene, por cierto, es como un cazar recompensas de la hostia en el juego, o sea, va al planeta Doom, que es para batallar a tope, eso también lo ponen en la película, creo, y pues eso, pero Rock en este libro, en el libro, pues es como... Un tío que tiene cosas tal, pero que va de súper chulo y viéndose todo y que al final, pues, no sabe tanto. No está tan enfermo mental como H o Wade, <risa> pero, en fin. Que, por cierto, Parcival, que es el avatar de Wade, ya dije, lo llaman Z para abreviarlo Le llaman así H y más adelante Artemis también. Bien, en el libro y la película también pasa que, después de esto, pues, eh, van saliendo diferentes... Personas que van consiguiendo la primera llave. Eh, la que viene después de Wade de Artemis, Después llega H, me parece. Después llegan dos asiáticos que son Daito y Shoto, que también aparecen en la película. Y después vienen los Sixers. Los Sixers son los que trabajan para la empresa de IOI. Industry... Y no sé qué. Online Industries, ahora no me acuerdo. Interactive Online Industries, me parece. Son los que trabajan para esta compañía que es la competencia, digamos, de... De la compañía de juegos que creó Asis, vaya, pero que si consigue el juego de Pascua, pues se hace con Asis y se hace por lo tanto con el control del juego total y que pensaban ponerle ahí un montón de pop-ups, de anuncios y demás y que la gente no quiere eso. En el libro es así, pero en la película lo pone un poco más exagerado con lo de, bueno sí, lo de los, lo los pop-ups y demás y más adelante en el libro ya veremos, en la película perdón, veremos lo que opina realmente el jefe Sorrento a aparece en el libro. Lo que opina Sorrento acerca del juego y por qué quiere dominarlo y demás. Bueno, es un poco el tema fantasía realmente. Y demás. Lo que pasa es que Wave tiene pues eh, la pista para encontrar la segunda llave. No la ha encontrado realmente, pero antes de todo eso pues ya eh, los de IOI contactan con él para poder contratarlo, por así decirlo, en plan de, oye, trabaja para nosotros aquí porque si contamos el huevo gracias a ti, pues te pagamos un pastizal de la hostia. ¿Por qué pasa? Claro, que él era fiel a sus principios y dijo que no. Esto fue en una entrevista virtual con Sorrento. Eh, todo esto lo voy diciendo para decir que pasa tal cual en el libro que la película. Ya sé que dije que no iba a resumir la película, pero no sé, me contradigo a mí mismo. Pues bien, eh, cuando dice que no, dice vamos a reventar la pila de furgonetas en las que vives porque sabemos dónde vives, te controlamos perfectamente nos vendieron la información los de la escuela eh, en el libro es así, claro, en el, la película no existe lo de la escuela no van al colegio, supongo, pff, ni puta idea, la verdad y demás, bueno, una cosa que no he mencionado, ¿vale? el tío eh, Wade, tanto en el libro como en la película vive en la pila esta con eh, su tía y el novio de su tía o uno de los 15.000 que se echa, vaya y es como que nada, que se llevan fatal y no sé qué, lo típico. Y demás, pero eso, que luego Sorrento le amenaza con destruir el, su casa. Él no está en esa casa, pero aún así dice, hostia puta, no, no quiero esto, ¿qué cojones está pasando? En serio, la, esta empresa va a llegar al punto de asesinar a alguien para conseguir un maldito premio de un videojuego. Y así es, cuando dice que no, pues eh, hay unos drones tal que hacen explotar toda, todas las furgonetas. Y hacen como que simplemente fue una explosión de un laboratorio de metanfetamina. Esto es lo que pone en el libro, en la película, no lo ha mencionado. Y de hecho en el libro realmente la gente se cree que es un almacén de metanfetamina porque es que la gente está, está fabricando drogas porque no hay nada más que hacer en ese mundo distópico. Y pues nada, y nunca se llega a saber qué fue lo que causó esa explosión, creo. O igual, sí, no sé si al final de todo se... O sea, sé que detiene a Sorrento al final, pero pero tampoco es exactamente, sin embargo, bueno, en la película es un poco más fantasioso, como siempre digo, pero ya explicaré por qué. Bueno, la relación de Artemis y Wade pues se va haciendo más estrecha, tal, Wade le hace tilín, tal, ella le hace un poco de tilín, pero cuando están ahí ya muy acercándose, ella dice, uff, no, no quiero nada, no quiero nada porque quiero centrarme en la competición y todo el tema. Y deja a Wade como plantado. Todo esto pasa eh, cuando van juntos a una especie de discoteca circular gigante en la que bailan flotando en el aire. Esto es fiel al libro. Y en la que hay Rock que en la película en vez de ser un estudiante que es un chulo playa, es un trabajador para Sorrento que tiene un avatar ahí de la hostia, súper chetao y tal, y que da miedo y todo. Bueno, da miedo, depende como lo veas. La verdad, porque luego el tío lo oyes hablar y es como, este tío tiene mucho cuento, pero no. <risa> y bueno, que eso, que lo dejan, y el, el libro, bueno, no, perdón, es la película, a lo mejor empecemos hablando de lo que pasa con la película a partir de aquí. Es eso, se separan y es como que... No saben del todo qué hacer, porque... No, perdón. En la película simplemente se separan un poco, pero más adelante se van a reunir porque aquí viene el elemento que cambió, le dio un giro de 180 grados a lo que era el libro. Eh, Away después de que reviente en su casa lo medio secuestran y de ahí pues va, eh, bueno lo secuestran a lo que es la rebelión, parece ser al campamento de la gente que está rebelándose contra el sistema y que dirige Artemis, alias Samantha. Ahí se conocen ya en persona y dicen, hola, wey, tal, te explico todo esto, somos la rebelión, no sé qué, nos vamos contra el sistema, vale, sí, lo típico. Cambia totalmente a la película, pero cuando dije la, vi la primera por primera vez dije, bueno, bueno, o sea, bueno, no hacía falta ver la película, ya en el tráiler te ponía, bienvenido a la rebelión, wey, y tú decías, hostia, esto en el libro no pasa, compañero. Pero eso, que cuando lo vi dije, bueno, dejémoslo estar, vamos a ver qué tal se desarrolla esto. Pues bien, estando en esta especie de campamento, pues acaban encontrando la pista para la siguiente llave. Pero después como que los raptan y Wade consigue escapar gracias a Artemis, pero Samantha se sacrifica para quedarse presa de los Sixers, de la empresa IOI, y que la tienen trabajando como una Sixer. Bien, esto es lo que pasa en la, en la película. ¿Qué pasa en el libro? Algo mil veces diferente. Ya para empezar, la ruptura de Artemis y, y Parcival, como sería en el videojuego, pasa bastante más adelante creo que lo de la explosión de las casas de Wade, bastante más adelante. De hecho, Wade ya tuvo tiempo para, viendo que le iban a perseguir y que le podían matar y no sé qué, se mudó a Columbus, Ohio, que en la película es su ubicación principal y es el sitio donde están los servidores principales de Oasis, por lo que hay una conexión de la hostia. Pero en el libro no, su, su ubicación principal no estaba en Columbus, Ohio, estaba en... Ahora no me acuerdo cuál era el sitio, pero vaya, que ni siquiera en Ohio. Era otro sitio totalmente diferente. Otra ciudad, digamos. Y pues se muda a Columbus, Ohio, utilizando el dinero que ganó con las llaves y demás, y también haciendo contratos con empresas para que le hicieran figuras de acción. Bastante realista en ese sentido. Aquí es cuando el libro se empieza a poner no solo realista, sino oscuro. Porque el tío se muda con un sojayo y pilla una especie de apartamento sin ventanas ni nada, o okay, que sí que tenía una ventana, pero que la cierra por completo, que estaba diseñado para gente que jugaba masivamente a oasis y que se tiraba 24-7 ahí. ¿Qué hace Wade en este sitio? Pues se dedica a buscar el huevo totalmente solitario, pero es que su vida real no la tiene. O sea, la tiene atendida, pero lo suficiente como para sobrevivir y no morir. Porque es eso, está en una eh, la habitación, la cierra totalmente, sella la ventana y la puerta como que la sella con una doble puerta de acero de seguridad. Porque claro, el tío es rico desde que consiguió la llave y todo el tema y tiene todo eso, todo ese negocio montado. Eh, está totalmente cerrado, la comida se la traen a través de ese, de ese sistema de seguridad que tienen las puertas. Con eso, con eso come y lo que pide por internet, vaya, pide cosas por internet, aparte de comida también, igual un traje háptico nuevo, lo que sea. Y aparte de eso, pues también se quita todo el pelo, esta película no pasa, claro, ya, ya veis que el tío conserva el pelo toda su película, pero toda la película. Pero aquí se usa un producto con el que se quita todo el pelo porque es que es un estorbo para él, no sé qué, vive en el traje áptico prácticamente, no sale de esa habitación nunca jamás, jamás no ve la luz del sol, por lo que de hecho tiene que tomar un suplemento de vitamina D para que le compense el hecho de que no le da el sol. Y es el momento más turbio, más oscuro, más triste de todo el libro. Porque el tío está... en Aquí dices... Sí, está, está mal de la olla, y está enfermo y el tío... Lo está... Y el tío... Uf, uf. Sobre todo porque hay un punto, ¿vale? Y esto obviamente no, no lo iban a poder en la película. Y pese a que era, era un poco previsible que no lo iban a hacer, me pareció una pena que lo pusieran, ¿vale? En el libro, cuando está en la habitación esta, encerrado durante meses, llega un momento en el que se compra... Una especie de muñeca sexual para, el, para oasis. Existen muñecas que imitan el tacto real de una mujer o lo que tú quieras para complacerse sexualmente y hacer algo parecido a la masturbación. Y esto en el libro pasa. Esto en el libro pasa porque al final es como, bueno, soy un adolescente pajero como cualquiera... Y estoy tan enfermo que es que hago esto. Luego dice que se arrepiente un poco de la muñeca y la acaba tirando. Y dice, pero bueno, me la acabo cascando como día a día, tal. Y dice que en el propio testamento, esta cosa del Adorax Quest, el propio Halliday en su biografía habla sobre, habla sobre la importancia de la masturbación y demás. Y menciona ese tema que es como, joder, le da un realismo que es que mola. Porque es como, pues, oye, <ríe> es un golpe de realidad bastante duro. Y de decir, hostia puta, este pavo realmente está en la mierda. De tener que llegar a comprarse una muñeca virtual o lo que coño sea. Y es muy fuerte. O sea, no me salen ahora palabras para describir lo fuerte que es, pero es eso. Es increíble. Y es una pena que no esté en la película, pese a que podía ser un poco previsible porque tenía que ser para todos los públicos, pero uf, increíble. <risa> increíble. O sea, se compra una puta muñeca. Así. Es maravilloso. Llega un punto, tanto en el libro como en la película, que eh, ambos han conseguido ya las llaves de Jade, la llave de Jade, perdón, que es la segunda, que es como verde en sí, tal, en la película es haciendo un puzzle del resplandor, tal, en el libro pues es mil veces más complicado, tienes que ir a un sitio de con temática de Blade Runner, así, eh... <risa> o antes ir a una casa en la que tienes que darle a un, silbia... un silbato que venía en unos cereales, una cosa muy rara, tío, lleno de referencias que yo no entendía una mierda. Y bueno, Artemis es la primera que consigue esta llave, luego van H, Daito, Shot, tal, cuando ya van tropeciendo Sixers, pues H le manda la información a Wade, pese a que se había enfadado un tiempo atrás. Y pues con esto, por fin, Wade consigue, consigue la llave de Jade. Pero cuando la consigue, ya están los Sixers eh, haciendo, un, han encerrado toda la, toda la mansión de Anorak en la que está la puerta pues bueno, la última puerta, digamos, porque ya consiguieron la, la llave de cristal y ahora tienen la mansión de la puerta de cristal cerrada con una especie de campo de fuerza gigante. En la película este campo de fuerza gigante lo invoca A Rock aquí en la película, en el libro, pues tampoco se sabe ni tiene tanta importancia. Pero es eso, que la situación ya está como muy jodida. Y está más jodido el tema cuando eh, Shoto que era de los dos asiáticos estos, que ya habían, como digamos, establecido contacto los cinco, que venían a ser H, Artemis, Wade y eh, Shoto y Daito. Shoto y Daito pues eran como japoneses, eran japoneses, y creía, virtualmente eran como hermanos, se hacían ver como hermanos, pero bueno, luego Shoto, hay un día en el que le cuenta a Wade, creo que es, no sé si es antes o después de que consigue la llave de Jade, que realmente no se conocía en persona siquiera y que la, a Daito la idea de conocerse en persona le aterraba y eso que Daito era el mayor de los dos creo, en la película lo es, creo que en el libro también, me parece. Y, pero eso es lo de menos, porque resulta que le cuenta todo esto cuando Daito ha muerto, pero no en el videojuego sino en la vida real, o sea en el videojuego también, porque para luchar contra los Sixers que vienen en torno a la llave de Jade, que intentaron también hacer lo mismo en el campo de fuerza, bueno no algo parecido pero intentaban farmearse la llave de Jade, Intentaron impedírselo cogiendo un coso que se hacía que se convirtiera en Ultraman durante X segundos y que si no se destransformaba antes de tiempo moría en el videojuego. Pero, ¿qué pasa? Que cuando está luchando a estos, de repente le dice a Shoto. Tío, ¿está alguien, eh, hay alguien entrando en mi habitación real. Y resulta que se cargaron a, a Daito en la vida real yendo unos tíos de IOI a matarle en su propia habitación. O sea, a matarle, a cogerlo y a tirarlo por la ventana del edificio. Y... De la misma manera que lo del laboratorio de metanfetamina, la explosión en, en las casas de Wade y todo esto, pues esto lo pusieron simplemente como que es un japonés suicida. Y otra vez más la sociedad se lo cree porque es algo que está pasando. Esto es una sociedad muy depresiva. La gente la gente hace de todo o simplemente se suicida, porque en Japón había muchos suicidios tal. Y concretamente hablan en el libro de una raza que yo creo que está presente ya a día de hoy, ¿vale? Que son los japoneses jóvenes que se dedican a estar encerrados 24-7 en la habitación leyendo manga y jugando videojuegos y que es habitual que los suicidios en Japón se deben a este tipo de personas por lo tanto era evidente que todo el mundo se lo iba a creer de que se suicidó simplemente cuando lo mataron los Sixers aquí vemos de nuevo la crudeza del libro o sea, es que se lo han cargado en la vida real esto en la película no apareció y fue otra de las cosas que me hizo decir joder, es que me ha quedado la espina tío de que no apareciese ese elemento oscuro de, de la empresa Sixer y todo el tema, me pareció una pena la verdad, pero bueno, eso aparte, luego está el tema de qué va a pasar con el campo de fuerza y todo, el, todo lo demás En el libro, no, perdón, voy a empezar con la película, siempre me confundo, en la película lo que se había dicho, Artemis se deja raptar por los Sixers y desde ahí consigue desactivar el campo desde dentro porque claro, es una clienta de IOI tiene que decir el hechizo del campo de fuerza como tres veces, no sé dónde los acaban, creo. Y también consigue interrogar, eh, H y los demás consiguen interrogar a Sorrento metiéndole en una especie de simulación, cre haciendo de creer que le están atacando en la vida real, pero no. Es una cosa muy rara. Todo esto lo acaban haciendo simplemente para conseguir información de cómo desactivar el escudo, que luego acaba usando... Artemis, creo, porque en el laboratorio Sixer le dejan acceder desde su propia cuenta, pero con un informe de Sixer y todo lo demás. Todo eso mientras están trabajando dentro como Sixers en el centro del videojuego, digamos. También le explican cómo Artemis, cómo salir, que es una cosa tan sencilla como que resulta que tienes un puto botón arriba para darle y sales. Vamos a ver. <risa> Se supone que es una cosa para aislar a las personas ahí y tal, y me dices que el único remedio era... O sea, la lo único que tenías que hacer era dar los putos botones arriba y ya está. Esa es la super... <risa> o sea, quiero decir, vale, tienes que alcanzar los botones teniendo el visor puesto. Bueno, vale, tiene su dificultad, pero aún así, tío, aún así. O sea, no pones el botón a abajo para que la persona de dentro pueda salir si es que quieres apresarlos. O sea, es que no tiene lógica. Lo que pasa en el libro, pues sí que tiene más sentido. Eh, con respecto a eso, porque ya hablaré ahora De qué me pareció el cambio con respecto a la película Con respecto al libro, perdón, siempre me confundo Aquí en el libro, pues Wade es el que es raptado Pero es raptado, lo, o sea, lo hace a propósito Realmente lo hace a propósito porque llega un momento en el que dice Bueno, pues esto está súper jodido Los Sixers se tienen la puerta de cristal aquí farmeada tal y, hasta, y en el momento en el que lo encuentren se acabó todo entonces lo que hace él es dejarse ratar tal, dejar como unas facturas sin pagar para que le detengan y le manden a ser un cliente, un trabajador forzado de los Sixers. Ahí como que hace un súper mega hiper elaborado plan, ni siquiera el profesor de la casa de papel, <risa> para no solo escapar de ahí, sino también conseguir desactivar el campo de fuerza, desde no, desde, no, no solo desde dentro, sino simplemente desactivarlo, porque él realmente con su cuenta de Sixer no tiene acceso. A la, al campo de fuerza dentro, no lo tiene tan fácil de hecho trabaja una especie de atención al cliente dentro del videojuego, con, en el que resuelve problemas a gente que no tiene puta idea de jugar por ejemplo pero aparte lo que hace es sacar unos archivos, no me acuerdo ahora ni de cómo los saca, creo que hackea lo que es eh, la, una consola que tiene en su cama en la vida real, que le dan como una especie de cama la que es tipo hotel cabina de estos, hotel cápsula pues duerme ahí y también creo que tiene lo de la realidad virtual ahí, o lo tiene también una jaula parecida, o sea, quiero decir, van saliendo de las jaulas de vez en cuando, y en la película también pasaba tanto, bien pues fuera para comer o lo que fuera, pero en el caso duerme en estas cabinas, y desde ahí en la consola, no sé cómo coño hace, con qué lo hackea, no me acuerdo ahora con qué, pero consigue eh, miles de terabytes de información del IOI, del huevo y de todo, que supera mil veces a todo lo que todas sus notas que le había hecho sobre, sobre la persecución del huevo. Y toda esa información consigue escaparse con ella, porque también consiguió elaborar un plan, lo que os dije, para escapar, creo que consigue un traje de otra persona, tal, consigue escaparse cuando no debe, y entonces consigue un traje de otro puesto, tal, con el que consigue escapar, una cosa muy rara. Un guiño muy gracioso, ¿vale? Cuando escapa de la, de la del edificio de IOI... Está subiendo un ascensor y dice, hostia, claro, aquí habrá cámaras de vigilancia. Y entonces lo que hace es mirar a la cámara, sonreír y rascarse en la napia con el dedo corazón. O sea, corte de manga indirecto. <ríe> y me parece muy gracioso, la verdad. Otra cosa que no iban a poner en la película porque espera todos los públicos. <ríe> en fin. El tema es eso. Se escapa con toda la información, luego va a una especie de, de cafés virtuales. O sea, bueno como los cibercafés, pero que tienen consolas de oasis, tal, y pide una cabina alquilada en la que puede mandarle toda esta información a sus compañeros y advertirles de todo lo que está pasando y de cómo pueden, pueden hacer las cosas y de cómo pueden entrar a la base y todo lo demás. Eh, luego os explico el plan de cómo hacer con lo de la mansión, con lo del escudo, porque es muy raro. El tema es que la película, y aquí ya dejo el resumen para hablar de una puñetera vez de mi opinión, porque es que al final estoy haciendo más resumen que opinión, en la película lo hace la chica, ¿vale? Ya os dije, raptan a la chica y ella hace el no un plan tan intrincado porque le ayudan los demás desde fuera, tal, pero hace el plan para simplemente desconectar el escudo, porque esto pasa mientras la tienen ahí. Es así de sencillo, la verdad, no tiene una cosa mucho más complicada. Me ha gustado que cambiaran el papel de Wade a Artemis en parte me ha sido indiferente pero me pareció un buen gesto me pareció un buen gesto porque todo, toda la importancia, toda la trama recaía en Wade en el libro y aquí pues es como que en la película cogen y te muestran a Artemis como un personaje que no es simplemente la, la chica aquí que, de la que está enamorado el protagonista y que también persigue el huevo no, aquí va a ser una causa mayor, o sea, quiero decir, se va a sacrificar, va a demostrarte que realmente ya también está dispuesta a darlo todo y darle una gran importancia a lo que hace y hacerte un buen personaje. Y aquí me parece que lo hicieron muy bien en la película y es un cambio que me ha gustado. Que me ha gustado en parte porque, bueno, también es verdad que me jode lo de que hagan todo como súper más sencillo, me hubiese gustado que todo el proceso para salir de ahí, hubiese sido más sencillo que simplemente abrir un botón en la jaula y salir. Me parecería una cosa súper chorras. Pero bueno, que por cierto, ese botón para salir en realidad es lo que le consigue hacer que se infiltre en los guerreros que están dentro de la base. Creo que era esa la cosa. Es una cosa muy rara, pero en fin. <risa> que con eso, pues en la película consiguen vulnerar el escudo, digamos, desactivarlo. Y Wade había hecho una llamada a todo Cristo del juego como líder de los que de los que realmente querían el bien para Oasis. Y se presentan todos ahí a hacer una batalla de la leche. Y es como súper épico, y tienen ahí los mecas y demás, que en la película son... No me acuerdo ni qué mechas son, pero en el libro es, por ejemplo, meca Godzilla el que maneja a Sorrento. Y claro, son referencias ahí que quedan coartadas, y esto ya sabía que iba a pasar, por el tema de derechos, derechos cinematográficos. Esta película está hecha por Warner. Entonces, claro, eh, había referencias como lo de Ultraman y tal, y eso no se pudo meter, porque no pertenecía a Warner. Cosas que pasan, también había en el libro referencias a Hulk o, a, o demás y no se pudieron meter del todo. Aunque bueno, en la película sí que hay una pequeñita referencia, de hecho en el trailer aparece que es como... Eh, me pusieron White Watch porque mi padre dijo que sonaba como aliens de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Esos dos son personajes de Marvel, pero vaya, que parece que tuvieron derecho a ponerlo sin que les cayera un strike o algo parecido. El tema es... El plan para mmm, quitar el escudo pues es mil veces más fácil en la película de lo que es en el libro, porque en el libro tienen que, lo que hace Wade en el libro es programar desde el, el hotel este, bueno, la cama, cabina, programa un robot androide dentro de la mansión, que está dentro por lo tanto del escudo, lo programa para que unas horas después, porque después es cuando él se va a pirar tal y va a reunirse con con de Morrow, que es el que trabajaba con, con Anorak, con el creador del juego. Ya os hablaré de eso ahora. Y como que un programa, ese androide para que desactive el escudo desde dentro a cierta hora. Y eso te lo dicen al final, claro, cuando ya están ahí en la batalla y todo el rollo. ¿Y qué pasaba con lo del sub-creador de, sub del juego? El compañero de... se me ha olvidado el nombre. James Halliday, eso. Pues que él los reúne. Reúne a los demás chicos, les lanza una llamada en plan de en plan de oye venida a mi casa a la vida real tal <risa> pero, ahora un poco pero a ver la cosa es que eh, ya advirtió Wade a los demás de que les estaban persiguiendo tal pero al parecer luego pues cuando están Parcival y H se desaparece el avatar de Of The Morro y les dice que las ha estado observando desde que consiguen la llave tal de hecho en el libro hay una mini referencia a momentos anteriores en los que apareció porque hay un momento que en la sala de H que tienen para jugar y demás se cae un libro sin, sin ningún tipo de intención, se cae sin más. Y resulta que era por él, porque se había puesto en modo invisible o algo parecido y pues siempre les estaba observando. Y el tema es que les dice eso de irse a su casa para combatir a los Sixers desde ahí y de forma totalmente segura. Bien, pues tienen en la casa esta un montón de cabinas también en las que pueden instalarse, eh, Wade va hasta ahí gracias a H porque tiene una furgoneta a la vida real, se conocen y esto lo respetaron en la película porque evidentemente iban a tener que hacerlo, era elemento LGTB, eh, Wade, H en realidad es una chica, vale es una chica negra y lesbiana, bueno, en el libro no menciona exacta, no, en la película no menciona exactamente que sea lesbiana, pero se da a entender, creo yo, y eso, ese elemento lo conservaron y está bien porque es un giro que en la lo lees en el libro y es como... Hostia, wow mola. <ríe> no sé, a mí me gustó mucho que fuese en plan de no te lo esperas, pero ahí está. Y es otra muestra más de la realidad. De hecho, el libro eh, indaga mucho más en por qué se hace pasar por un chico, por todo. En la película te lo ponen y, bueno, pues sí, es una chica, ya está. Pero poco más. En, la, en el libro te muestran que su familia era homófoba, todo y demás, y que... que, y que no le da importancia a las mujeres y no sé, una cosa muy rara, pero vamos que su familia también estaba afectada por esta enfermedad y, y demás, esta locura de mundo. Me estoy alejando mucho del micrófono, tío, y no me gusta. <risa> pues bien, van a la casa de un Morrow y desde ahí hacen la batalla final, tal, tal como en la película, e invoca a todos los jugadores y van hasta ahí. Pues van luchando. Y pasa eso, que eh, consiguen desactivar el escudo y van accediendo hacia adentro. Consiguen traspasar la puerta porque, bueno, claro, los Sixers ya técnicamente lo habían conseguido porque ya tenían la llave y ya habían encontrado la puerta. Y, pero ellos consiguen hacerlo y no solo eso, sino que también... Y no solo eso, sino que también pueden entrar a lo que hay dentro y terminar averiguando qué es lo que pasaba. ¿Qué pasa? Hay un pero. Hay un pero lo que pasa antes, ¿vale? Y es que antes de que consigan ellos traspasar la puerta, porque saben que igual ellos consiguen resolverlo lo que coño sea, pues eh, activan el cataclista. ¿Qué es el, el cataclista que aparece tanto en el libro como en la película? Pues es una bomba que la detona y sí, mata a todos los usuarios presentes en un sector del juego. O sea, eso incluye el planeta y 15.000 planetas más y toda la galaxia de por ahí y tal. Todos palmaban, y entonces en el momento antes de que vayan a entrar, lo activan. Que bueno, en la película ya están dentro técnicamente, pero el cataclista también afecta a lo que hay ahí dentro. Es un poco raro, la verdad. Pero el tema. Eh, palman todos, menos Wade, porque tiene una vida extra. ¿Cómo tiene esta vida extra en el libro? Pues bien, porque buscando la llave de Jade, tiempo atrás, y esto ocurre en el momento, te lo explica en el momento de, de, de que él está buscando la llave de Jade, no es como un flashback. Él fue a, un, a una sala de recreativos como super grande y tal y jugó una partida perfecta de Pac-Man. Una partida perfecta de Pac-Man que pensó que le iba a llevar a la llave, pero lo único que le dio fue una monedita. Una monedita que luego no podía ni quitarle el inventario ni nada y que dijo, pues, vaya mierda, qué cosa más rara, no sé qué. ¿Qué pasa? Que pues cuando activa el cataclista, esta, vid, esta moneda pues, supone una vida extra. Una vida extra que aún así creo que en el libro no le da, no le recupera los objetos que tiene, o sí. Sí, creo que sí, pero bueno, sí, le le, perdón, mantiene lo que tiene, digamos. Eh, y en la película, esta moneda simplemente se la había dado el androide que era como el que llevaba al Museo de, de Recuerdos de Halliday. Esto no aparece en el libro, pero igual. Que resulta que era Oz de Morro. El que manejaba ese androide era Oz de Morro y era quien le había dado esa moneda, así como una apuesta que habían hecho y demás, de que iba a conseguir encontrar la llave o algo así. Y se la da y resulta que era una vida extra. Y pues ahí se desimila ahí De esta manera pues consigue Wade entrar en la puerta de cristal Y hacer el videojuego que hay que pasarse dentro Para, para conseguir eh, entrar al sitio de huevo de pascua En realidad es como que es una televisión, ¿vale? Eh, en la película simplemente es una televisión puesta sobre unos hielos Que si, si no consigues la manera de que te aparezca la llave pues te caes y es como que hay un montón de juegos y la gente no sabe exactamente qué juego tienen que ganar para llegar y tal, y todo el tema. Pero Wade no solo lo sabe, sino que, bueno, aparte de que en, la, en, el, en el libro, pues obviamente una cosa mucho más complicada, primero tienes que ganar un videojuego y luego te tienes que ir al sitio este, que es un sitio con 15.000 videojuegos y una sola televisión para jugarlos todos. Que no, claro, tienes que averiguar cuál tienes que jugar de todos esos, claro. Pues el tema es que eh, el juego que finalmente tenías que jugar para desbloquear ya todo era Adventure. Adventure en la, el libro ya hace la referencia al principio es el primer juego que contuvo un Easter egg y concretamente este Easter egg era el nombre del creador del juego que a principios a los principios de los videojuegos pues no se solía poner algo así. Eh, pues bien consigue este Easter egg en el momento de tal porque saben tan de, pues claro es que el objetivo no era pasarse el juego era llegar a este Easter egg y cuando lo hace en esta última etapa del de la caza del huevo, pues, entra al recinto y por fin, Wade Wilson, Wade Wilson, Wade Watts, consigue el huevo de Halliday, y con ello, pues, toda la herencia suya y demás, y no sé qué, y vamos la polla, en el libro pasa eso, puede revivir a los avatares de sus compañeros, porque algunos habían fallecido, tal, en la película también pasa, que bueno, incluso el de Daito, claro, porque en la película no se cargaron a Daito en la vida real, y demás, Estoy aquí con el fingerboard en la mano porque necesito tener algo en la mano, no sé. <risa> y el tema, que ya consiguen todo, ya está el tema conseguido. En la película es un final ahí muy bonito de cerramos Bueno, ahora que tenemos el control de Oasis, pues tal, somos una pareja feliz, Artemis y yo. Cerramos Oasis los miércoles y los jueves para que la gente disfrute del mundo real, no sé qué. Muy bonito, muy florecitas todo. En, la peli en el libro no te para realmente a plantear eso, simplemente acaba con un beso de Artemis y de Wade, que la película también, pero es más un rollo forzado, en plan de tiempo más adelante están ellos besuqueándose en un asiento y demás, muy guau. Wow. Que por cierto, bueno toda la batalla final en vez de hacerse en la, en la mansión de Ogden Morrow se hace en la furgoneta de H, lo cual lleva un poco de complicaciones porque luego se les pone a perseguir y demás, y a Ogden Morrow lo desvelan eh, luego, cuando ya ha ganado el huevo y demás. Que por cierto, cuando gana el huevo, se le aparece no lanzo rento en la vida real a punto de pegarle un tiro. Yo en ese momento estaba esperando a que dijera, ¡guau! Que le dispare de verdad, tío. O sea, es que recuperaría toda la oscuridad que fue perdiendo <ríe> conforme la trama, esta película. Pero no, lo mira y dice, ¡oh! ¡Qué bonito es! Mira cómo resplandece ahí en su traje áptico tal. No lo puedo matar. ¿Mm? O sea, quiero decir, estuviste ya a punto de cargártelo varias veces y ahora dices, ¡ay no! ¡Qué bonito! No me lo cargo. ¿Mm? ¿What the fuck? parte que, a ver, no tenía mucho sentido que le hiciese vale, había un montón de personas de la que le podían recriminar perfectamente porque aparece justo en el medio del pueblo de la ciudad en la que reventó un edificio y de hecho la gente lo sabe. dice Sabemos que hiciste aquí. El, el, que es como, coño, se suponía que la gente se lo había creído por un, eh, una explotación de un laboratorio un, una explotación, sí, explotación, bueno. Una explosión de un laboratorio de metanferamina. Pero no, pues eh, ahí simplemente es eso que la gente ya lo sabe y demás. Y no matan a Wade y todo es feliz. En la película, digo, perdón, en el libro pasa parecido. O sea, termina tal, está, está en la mansión de, de Morro y vienen a entrevistarle a mucha gente, pero antes quiere ver a Artemis, la conocen personas, se llama Sabanta y se dan el beso a aquel y fin. Ya está ahí, no te, te deja un poco en el aire en lo que ¿qué van a hacer con el dinero, qué van a hacer con todo. Porque, bueno, a ver, tanto la película como el libro, pues eh, el protagonista tiene 16 años y, hostia, es decir, que vas a dirigir una empresa multimega millonaria que tiene el poder de dominar el mundo, prácticamente. Un poco raro. Ahí no cambia ni en una cosa ni en otra, te digo la verdad. Hay una cosa, <ríe> o sea, aquí ha terminado la película, pero es que hay una cosa que es el detalle, diría yo, que más me gustó de la película. Y es que no centran absolutamente todo en Wade y sus amigos. Porque hay escenas en las que se ponen a gente trabajando, eh, gente de los Sixers, trabajando en referencias culturales, y te los ponen como personas, ya hay en la película un, una chica, que es como que parece que tiene importancia en la trama, que te la ponen a veces como cuando va a decirle las personas lo que tienen que hacer tal, en plan de... De hecho es la que finalmente les dice a los Sixers, prueba con el videojuego Adventure, claro, y ahí pues... Eh, Descubren que es el juego, pero claro, ellos no saben que lo que tenían que hacer era encontrar el Easter Egg y no simplemente ganar el juego. Pero era eso, como que esta chica tenía mucha importancia y tal, y ves realmente cómo trabajan en equipo los Sixers, bueno, cómo trabajan en equipo, cómo están ahí compartiendo también el friquismo, digamos, como. En plan, de. No son monstruos. ¿Sabes? Y eso. Eso me gustó. En parte. Porque al final es más realismo que la aplicas No son monstruos. Al final son gente como ellos, pero que simplemente trabajan en una empresa y que utilizan su, bueno, todo lo que quieren hacer con un diferente fin, que ellos lo desconocen, pero realmente Sorrento luego lo, lo desvelan la película, quería cargarse Oasis prácticamente porque no le gustaba nada ese mundo, quería dominarlo en parte para cargárselo, no le tenía nada de cariño. Pero es eso, y cuando Wade consigue el huevo en la película y todo el mundo lo ve en vivo y demás, hasta los Sixers se emocionan dentro de, de su despacho de gente, todos se emocionan porque todos encontraban, o sea, todos tenían el mismo destino. Y todos estaban presenciando algo magnífico, algo único, algo más allá de lo épico. Estaban viendo algo que iba a ser revolucionario y que iba a cambiar todo y que al fin habían resuelto el misterio de tantos años. Por lo tanto, incluso los enemigos se, se emocionan completamente. Me pareció una escena maravillosa, la verdad, y algo que me alegro muchísimo de que hayan añadido en la película. Es algo que me ha gustado mucho. Y con respecto al final, pues eso, es mucho más florecitas en el, la película que en el libro. Lo mismo que pasa un poco con algunas, algunos elementos en principio. Pero eso es todo. Eh, al final sí que hice un resumen, pese a que dije que no lo iba a hacer, pero es que era mi única forma realmente de irme guiando, y eso que hizo aquí un maldito guión, pero al final mi mejor manera fue ir siguiendo el guión de la película, ir diciendo las, las diferencias y llegar a las conclusiones, ¿vale? Que ahora voy a decir un poco las conclusiones. Me parece mejor el libro o la película. A mí me parece, me gusta más el libro, muchísimo más. Muchísimo más porque me encantan los tintes realistas en una historia, sobre todo cuando se trata de ciencia ficción, que es un género que trata de ser realista, cuando trata de ser ficción pero a la vez plasmar la realidad, sobre todo cuando se trata de una distopía o un futuro posapocalíptico y demás. Y me parece muy importante que metas ese realismo, que metas esa oscuridad, que metas todos esos elementos que son súper importantes. En la película quisieron tirar simplemente de lo fantasía del, li del libro, y se nota muchísimo. Sinceramente, yo al principio estaba muy, muy decepcionado al principio porque dije, hostia, es que el guión lo hizo el mismo escritor del libro y se, se cargó la cosa que más molaba de la del libro. Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que, claro, es lo que más me mola a mí. Hay personas a las que les puede haber gustado más la película, por, bien por tener menos referencias culturales o no, tener una sobrecarga de ellas, o bien por ser menos tostón o lo que quieras. A mí, desde luego, el libro me ha encantado. A las personas con las que lo compartí, la experiencia un poco, que también lo leyeron, les ha encantado. Y también compartimos que, que la película no es lo mismo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Es una historia más compleja la del libro, bastante más. Y no sé... Si eres un Carlos Boyero de la vida, pues evidentemente la película no, no, no te va a causar un mayor, una mayor atención, digamos. Te va a llamar la atención demasiado. Pero el libro vas a decir, hostia, es una historia como ciertamente más elaborada, pese a que también tenga toques infantiles. De hecho, bueno, una de las críticas que pone aquí en, la, el, en el dorso del libro... Eh, espera. Ah, sí. Una mezcla del mundo de Harry Potter con el toque de Scott Card, en que la realidad es fantasía, los jigs son cool y las posibilidades son inmensas. O también una, una fascinante novela cibernética tan traviesa como imaginativa, llamada a convertirse en un éxito. Y este es concretamente el que quería decir. Un nuevo imaginativo mundo salido de nuestra vieja caja de juguetes. Realmente Ready Player One es una historia que gira en torno a lo fantasía. Al final es lo que, volvemos al principio del podcast, ¿vale? Ready Player One, la magia que tiene es que mezcla ambos elementos. Ciencia ficción, fantasía, lo junta todo y te da un mundo que da a muchas posibilidades y que da a una historia. Depende de cómo la veas muy fantasiosa, como en la película, o muy oscura, como en el libro. Y es cosa de gustos que te guste una cosa y otra. Y eso es todo lo que tenía que hablar acerca de Ready Player One. Espero que os haya gustado este podcast. Ha sido extremadamente largo, me parece. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Llevo grabando una hora exacta. Así que nada, esa ha sido mi opinión sobre Reddit de Erwan y comparación libro con película. Tengo la sensación de que este no ha sido mi mejor podcast. Me he enrollado demasiado hablando. Al final he hecho un resumen entero de la película que igual ni necesitaba hacer. Pero era necesario al final para dar mi opinión porque no tengo otra forma de organizarme. Quise grabar este podcast, perdonad que haya tardado tanto porque llevo una semana en Barcelona tal, me he mudado ahí, a medias, pero ya he conseguido piso ahora y para cuando vuelva ahora a Barcelona ya tendré piso, pero estos días fue simplemente a terminar de buscar piso y hacer unas pruebas y demás y por eso he estado sin hacer podcast, vaya, porque no estaba en un espacio privado, no podía grabar, tal, y era un poco difícil pero ahora pues ya estoy de vuelta y luego cuando esté de vuelta en Barcelona ya tendré casa, tendré espacio para grabar y demás y podré seguir grabando podcast, eh, siento haber estado ausente, pero eso, que ya voy a grabar más, tengo otros previstos tal, me gustaría hablar posiblemente de uno de los siguientes podcasts sobre la película de Capitana Marvel, que me gustaría dar mi opinión sincera y fuera de prejuicios, me parece muy importante hablar fuera de prejuicios porque a Capitana Marvel solo se la está juzgando con prejuicios. Y quiero dar un juicio justo, quiero dar un juicio justo al personaje, decir que me gusta, decir que no me gusta, porque hay cosas de Capitana Marvel que no me gustan, pero bueno, que queda para el siguiente podcast o para el siguiente del siguiente, porque al final siempre que digo eso, igual con Red el Juan, pues lo acabo haciendo más tarde. Muchísimas gracias por escucharme, y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adeu!